0: 青春的爱情里渴求爱，青春的爱情里不会爱，在渴求爱与不会爱之间，用炽热的情感枷锁烫伤了爱人，委屈了自己，残酷热烈，想要抓住，最后却不得不放手。谁叫那时是青春呢？当生活最终陷入了柴米油盐，当爱情变成了细水长流，青春的痴傻癫狂，是握在手里曾经的祭奠。大家好，这里是马吉朵电台，我是主播镜子，我在深夜的北京问候未眠的你。今天要给大家带来的是我在大学某一个深夜中听到的一个故事，送给你一个女人的十年。我不是个天生叙述的胚子，和我接触过的编辑都说我的纹路太乱。事实上，我就是个头脑简单的动物，而我所想叙述的这十年，像一盆长坏了的盆景，枝叶繁茂，让人头疼。到最后，我选择从头说起，这样可以避免叙述过程中我漏掉些什么。这残酷的十年，这疯狂的十年，没有什么容许忽略。1994年，我16岁，唇红齿白，明眸善睐；李小军16岁，单眼皮，高鼻梁，细长手指，薄凉唇。他比我小三个月，三星期加三天。命书上说，女人比男人大三月或者三年，他们注定纠缠。这是十年后我看到的句子，惊悚。李小军是典型的书呆子，沉默寡言，木讷迟钝，容貌冰凉。之后，我没见到过一个男人的容貌可以用“冰凉”来形容。他是我的同桌，我的课桌靠墙，贴着窗户。每次下课，我都要等李小军离开座位，我才能出去。他个子大，我从他身后过去，总不免蹭到他。这是我的难言之隐。十六岁的少女不愿意和无关异性有任何身体接触。偏偏李小军是个不爱运动的男孩，除了去厕所和课间操，他都趴在桌子上写写画画。他倒腾数学问题的执着劲儿令人生厌。他最爱和他前面的同学在课间下象棋，而我讨厌一切棋类游戏。我不好意思一次次和李小军说：“你让我出去一下。”我便趴在窗台上看隔壁班的同学在走廊上来来去去，时不时和其他同学透过窗户栏杆探监一样聊两句。因为是同桌，几乎所有活动都是我和李小军一组，这让十六岁的我极其愤怒。李小军的手白得像小姑娘的手，劳动课。根本不能当男孩使，打扫卫生时，往往是我扫了六组地，他才扫了两组。那时我就发誓，一定要老师给我调整座位。那时，男生女生是不能多说话的，否则就有早恋传言漫天飞舞。我和李小军没有传言，因为我们很少说话。我看不起他的木讷笨拙，他弄不懂我的多愁善感。高中第一年，我们说的最多的话就是“李小军，让一下”。他会举着棋子说：“嗯，好。”极度无聊的时候，我也会看他们下棋，看不懂时，我会冷不丁问一句：“那象为什么要斜着走？那马？”为什么不能直着走？李小军的对手老笑我弱智，我翻着板眼说：“我不懂，还不可以问呢。”李小军总是很耐心地给我讲解，渐渐懂得原来象棋这么好玩。渐渐的，李小军的对手换成了我。下课铃声一响，李小军就从课桌里摸出象棋，凑到我耳边说。杀一盘吧。我当时对象棋的着迷，已经到了走火入魔的地步。我记忆中，高中三年，大概有一年的课余时间，我都是争分夺秒的和李小军下象棋。一个故事的兴起毫无预兆。我和李小军，十六岁的年纪，有纯真的梦想。他想成为国际象棋大师。我想成为知名作家。我们的爱好本来毫无交集，到最后我被拖进他的世界，迷上象棋，文学梦被我抛到九霄云外。这就造成了我今天叙述的艰难。我没有要求老师换座位，我和李小军的同桌关系居然维持了两年。我们的班主任是个呆板的老头他居然两年。都没有调整过我的座位。我和李小军仍然没有传言，那是不可能的。因为要争分夺秒的下棋，所以每天中午打饭和打扫卫生往往矛盾。如果我们一起打扫卫生，等到去打饭肯定要排队，所以最后我和李小军约定饭由他打，我甚至把所有的饭票都交给了他，让他为我分配。而我负责打扫卫生、值日，甚至写作业。我练就一手好字，而且模仿李小军的字体，到了以假乱真的地步。我们各自完成自己的工作，只要15分钟，然后开始摆正沙浆起来。那时仿佛永远不会疲倦。故事开始往往没有预料到走向，就像我和李小军。纯粹的棋友关系，却被传言成了情侣。谁让李小军端着我的饭盒呢？谁让我和李小军的作业错误都一样呢？谁让我们头碰着头，一呆就是一中午呢？我和李小军被老师叫到办公室的时候，我还不以为然，我盯着脚尖，听着老师语重心长，听着李小军脸红脖子粗的。和老师争辩，头晕目眩，感觉周围一切都在旋转，有飘的感觉。直到老师一挥手说：“好了，你们走吧。”我和李小军走出教导处，悄无声息地经过长长的走廊，步伐安稳，心情透明。在拐角处，李小军笑出声来，他说：“啊、太好笑了吧。”这算桃色新闻吗？十七岁的他，逆光，脸上绒毛毕现。我离他只有一米的距离，微仰着头看着他，他也看着我，笑着笑着，表情开始僵硬，我的心通通的跳
1: 。中午寂静
0: 的楼梯上，他一步跨下来，轻轻捏着我的指尖说
1: ：“
0: 你真好看。”我就是喜欢你
1: ，
0: 和小鹿一样跑开。那年，那天，那阳光，定格在我生命大学的第一年，我被思念折磨得不成人形。我爱的那个人，在遥远的广州，我们之间隔着十四个小时的车程，来回四百八十二块的车票。我和李小军约定，两个月见一次面。周五晚上我从武汉出发，周六早上到广州，然后周日晚上回校，周一早上赶到学校上课。下一次见面，小军从广州过来，然后回去。这样的来回，我们在两年里跑了进食堂，到最后，我们两个都可以安稳的在拥挤肮脏的车厢里呼呼大睡。去年在电影院看周瑜的火车，看着看着就嚎啕大哭，身边人惊奇的看着我，他们怎么知道我曾经如此这般在来来回回的火车上幸福的奔波？我们那那时总有说不完的话，仿佛要把每个细胞都展现给对方看。我到他的学校。住在他的女同学的宿舍里，他到我的学校来住在我男同学的宿舍里。为了能让自己的同学乐意一点，我们不知道付出了多少笑脸，以及为人家做了多少事情。1998年暑假，我和李小军都决定不回家，两个人做家教挣钱，以换得更多的相聚。我的生日是8月8日。那段日子找工作，几乎都忘了这件事情。生日前一天，我收到了一笔稿费，数目不小，几乎可以维持我三个月的生活费。我兴奋极了，我决定不告诉李小军，直接上到广州给他一个惊喜。八月七日晚，我买好车票，上车前拨通小军宿舍的电话，听到他“喂”了一声，我就挂了。确定他在就行了。一路上我都在想，我一大清早站在他宿舍门口，他该是什么表情？而我不知道，彼时李小军在一辆与我对开的列车上，也靠在窗前，想着给我一个惊喜。我不知道我们擦身的那一刹那。在哪一段路程上？但若那日，你看到两个年轻的身影，靠在车窗边，托着腮幸福的笑，那就是十九岁的李小军和大他三个月的女友沈瑶。这是我们的第二次擦身而过。我到达小军的宿舍时，得告知小军去找我了。我瘫坐在地上。欲哭无泪，我去传达室往我的宿舍打电话，没人接听。暑假里宿舍没什么人，我就不停的打，不停的打，到最后终于传来一个不耐烦的声音。好在那同学我认识，我问他今天早上有没有人去找我，他说没有。接着我就听见了电话那边。李小军询问他的声音，他问：“同学，你知道沈瑶去哪里了吗？”我同学在那边大笑着说：“电影也没这么巧啊，你等着啊，你男朋友在这里呢。”李小军刚喂了一声，
1: 我就哇
0: 的哭了出声
1: 来。传达室
0: 的大爷连忙给我递纸巾，我说：“小军。”我本来是要给你惊喜的，你怎么就去武汉了吗？他说：“今天是你的生日啊，我想一早来给你一个生日惊喜呀、啊。”我们就在电话里责怪、惋惜，到最后决定我在广州等他，他坐晚上的车回广州。我带着满脸的窒息，红着眼眶，坐在广州站的台阶上，低你未尽。爱情的力量大到惊人，我只有一个愿望，就是在这里等着，第一眼看见他，扑到他怀里，痛哭一场。我就那么呆呆地坐着，身边的人川流不息，我看见的居然都是情侣，他们多么幸福，他们可以有那么多的时间在一起。夜晚。有乘警过来说：“姑娘，你是接站还是坐车呀、啊？”我仰着脸说：“接站，武汉到广州的 K 五七。”他慈祥地说：“你去找个旅馆睡觉吧，这样多累呀、啊。”我摇头说：“我不累。”他说：“那姑娘，夜里人少，危险。”你要是有什么事情就来找我，我在值班室。我翁着鼻子说：“嗯。”眼泪哗啦啦又流下来。我站在出站口旁边的大石墩上，穿着火红的裙子，白色的上衣。我在人群里找我的小军。小军从背后把我抱下来，在拥挤的人群里吻我。他说：“对不起我，我没陪我过十九岁的生日。”我哭得不行，手脚都要发麻，委屈的泪水似乎永远都停不下来。他就用他那冰凉的手一点点擦我的眼泪，最后我们都笑了。他说：“我就像个水龙头一样，开关一拧，眼泪就下来了。”是啊，那个时候我为什么？那么多泪水要流。其实叙述到这里，我依然找不到我们分开的理由。有时候，爱走和爱来一样没有理由。事实上，我们分开了。大三那年，我们分手了。你不要以为我是为了故事情节在瞎掰。试问谁舍得？谁有勇气将自己用生命去爱的岁月？像故事一样讲的跌宕起伏
1: 。写到这里
0: ，我想哭来着，但是已经没了泪水。我说过了，没了爱的激情，就好比六十岁的老女人干瘪的乳房，再用力也哺育不了孩子了。我的泪早在一九九九年的秋天流干了。九八年十二月，小军的生日。我去了广州，那时我给一些杂志写稿的钱已经可以支付学费了。我给小军买了一大包礼物，从衣服到袜子，从剃须刀到花露水，礼物杂乱琐碎。小军却高兴得言语哽咽，他知道这细腻的心思都是爱。那天晚上，我和他还有他的几个同学一起去吃饭，席间。发现他和他的某个女同学互相挤兑，精彩对白叠线。这个小军是我所没见过的，我所见到的小军是温和的、细致的、深情的。这个讲着笑话瞎贫的男孩，我很陌生。那个女生是那种很爽朗的、很有才华的女孩，他们居然在饭桌上对起诗来，天可怜见。我早已经把背过的唐诗宋词抛到脑后。想当年，我是多么博学。而李小军，他是什么时候开始对文学感兴趣？他们背到陆游和唐婉的《钗头凤》时，我黑着脸站起来就走了，抛下一桌子人瞠目结舌。其实有一些东西是我忽略掉的。我爱李小军。爱到骨髓里，我再不看其他异性一眼，也不允许他看其他一人一眼。我说：“小军，你是我的世界，我只有你，我没有别的。我不许你离开我，除非我死。”我偏执多疑、任性、占有欲望强烈。我经常在半夜给小军打电话，只要他的同学说他不在，我就整夜睡不着。第二天我就会揪着他问个不休。我离开饭局的那天晚上，一个人跑到广州站去等车，依然坐在那个高高的台阶边，头靠着栏杆。我想把这四年理出个头绪来。我为了李小军丢失了自己，我分分离离的要，他分分离离的给，要到最后，我发现他给的不是全部，而我以为这是全部。我敏感而忧郁，歇斯底里在骨子深处某个地方潜藏。十二月的广州，白天骄阳似火，夜里却也凉得刺疼。我昏昏沉沉在广州站睡去，半夜里我被人抱起来惊醒，一个巴掌摔过去，却发现是小军。他就那么抱着我，任由我摔打踢蹬，口无遮拦的骂他。我在他白皙的手腕上咬出一排排牙印他就是不出声，抱着我走得飞快。他将我径直抱进硫化站边的一个宾馆的房间，扔在床上，转过头去，却是一声闷闷的哭声。长长的寂静无声，让我觉得胸闷。我扑过去扶在他的背上，我喃喃地说。小军，我爱你。他缓缓地转过身来，拥抱我，亲吻我的眼睛，我的苍白的脸颊和嘴唇。然后，他要我，这是我们的第一次。我们约定要将这一天留到婚礼那
1: 天，然而我们没有
0: ，一切都自然而然。我们声色、站立、恐惧、兴奋。一个晚上，我们一次又一次流着血，流着泪，流着汗。天亮的时候，小军牵着我的手，从宾馆服务员身边悄悄溜下楼。我们偷走了那条床单，那上面与我处子的纯净血红。一九九九年的夏天，我去了广州，准备为实际找单位。我开始预备起一年后和小军双宿双飞的生活。自那夜后，我们再没有约会失一步。我们还可笑的约定，将第二次定到新婚之夜。我们在说这话时，脸上有神圣的表情。我在广州的日子里，很是失意。我没料到广州工作如此难找，短工一般都要会粤语。我会流利的普通话和恶狠狠的武汉话，就是不会粤语。我成天待在小军给我租的小房子里发呆。那时小军已经一口标准的广州话了。他接电话时，我就在旁边傻乎乎的看着他，如同听鸟语。我常凑过去听那边是男是女。他一开始是笑着推开我，后来有几次明显是狠狠的推我。小军有时候会和我挤单人床，我们紧紧的抱着，艰难的抵抗欲望。到后来，我对小军说：“你别来了。”小军点头，亲吻我的额头说：“反正这辈子我将搂着你一直到死，迟个三年两载，我能坚持。”我又哭，泪水湿淋淋的蹭在小军的衬衣上。在广州的日子。是我们这十年最甜蜜的日子。每天下班后，小军就拎着三两颗青菜和一点熟食回来，系着围裙给我做饭。我在他身后看着高高大大的他忙碌的身影，就想哭。我一哭就不吃饭，他就敲着饭盆唱：“话说那个人是铁呀，饭是钢，那个一顿不吃急得慌啊。”直到我咧嘴一笑。他适时的递过来食物，我们红着眼睛看着对方，狼吞虎咽的吃饭，然后亲吻。我迷恋他的嘴唇，他迷恋我的眼睛和我的脖子。有时我们走着走着路，我就停下来对他说：“小君，我想你。”他就搂着我，吻我的眼睫毛。裂缝也在这期间出现，我一直没有找到工作。我空有抱负和自以为是的才华，却没有施展的地方。眼看着我就在广州待了快一个月了。我是个很自负的女人，我受不了这种悠闲，受不了这种没招没落的感觉。小军对我说：“没事儿了，他可以养着我。他在摩托罗拉实习，而且颇有人缘，常有同事邀他聚会。每次聚会，他都说：‘瑶，我们一起去好不好？’我低头不语，我不愿意去看着人家衣香病还，而我灰头土脸。我不光自负，我还自尊。小军渐渐不再征求我的意见，只是给我的呼机留言，告诉我还有聚会不会回来。有好几次，小军都很晚才回来，浑身酒气，躺在我身边呼呼而睡。他不知道我根本就没睡着。那天他又是半夜一点回来，我闷闷的躺着，他轻手轻脚的开门，拿睡衣冲凉，我翻身拿他换下来的衬衣，居然闻到一阵香水味道，我的心一下子就像掉进了冰窖，我坐在黑洞洞的屋子里，大脑空白，茫然无神的看着窗外皎洁的月亮，小军。从卫生间出来，摸黑到床上，可能是没摸到我，就轻轻地喊：“沈瑶。”我在黑暗的沙发角落不吱声。他又叫：“沈瑶，你别闹了，屋子黑，你小心绊一下。”说着，就去摸灯绳。当时我适应了黑暗，我看见他的身影在移动，我站起来跑过去，狠狠地推了他一下，他没站住。摔倒在地上，他以为我和他开玩笑，笑着爬起来拉亮了电灯，看见我蓬头垢面的站在屋子中间，泪水汩汩的往外涌。他呆呆的看着我说：“怎么了，沈瑶？”我指着他的鼻子说：“李小军，你混蛋！”他过来想把我抱起来，我一脚踢过去，自己却摔倒在地上。他说。你怎么了，瑶瑶？我站起来，像头母狼一样扑向他，我抓他，咬他，他站着不动，任我发泄，直到最后，我终于累了，倒在床上，沉沉睡去。再醒来，看见小军站在窗前抽烟，烟头在黑夜里闪闪烁烁，我就那么侧躺着，看着他的背影，看到眼睛发花。他就那么一动不动的站在那里，一根烟燃完，再接着点一根。天渐渐发白，我都看累了，他还是站在那里。我轻轻的叫他“小军”，他仿佛要转身，却扑通一声倒在地上。我跳下床，扑过去抱住他，尖叫起来。我把他拖到床边，心都快要跳不动了。小“小军，我的小军，他怎么了？”我颤抖着找电话，我不知道该拨什么号。我摇晃他，我亲吻他，他都不醒。我绝望的瘫在床边，嚎啕大哭。我以为小军死了，我就那么一直哭，一直哭，哭到喉咙都哑掉，没有了眼泪。我发现小军慢慢睁开了眼睛，他摸着我的脸问：“沈瑶，你怎么了？你哭什么？”我哑着嗓子说：“小军，我以为你死了。”小军疲惫地笑：“我只是累了，我就是想睡。”我爬到床上，钻进小军的臂弯，蛇一样缠在他身上。他轻拍我的肩，渐渐又睡去。那一次，我们在那张小床上，整整睡了两天一夜。我们疲倦到了无法承受的地步。我常常想，我这辈子睡得最足的，就是那一天。<音樂>
1: 何 <laughs> ？